1: Un appel à un témoin lancé après la disparition d'Émile au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Plus de nouvelles du petit garçon de deux ans et demi depuis samedi. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour l'heure, selon le procureur. Émile aurait été vu par deux témoins peu de temps après sa disparition. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français le 14 juillet, comme l'interdiction de mortiers d'artifice. Le gouvernement entend reprendre la main après les émeutes. Le rétablissement de l'ordre, une priorité absolue affichée par Emmanuel Macron. En ce début juillet, la France touchée par de fortes chaleurs. C'est le cas notamment dans la capitale, à Paris, où les habitants cherchent des endroits pour se rafraîchir. On le verra. Et puis se baigner dans la Seine à Paris, eh bien, c'est possible. Le grand public pourra nager sur trois sites dès 2025 après les Jeux olympiques. La mairie a annoncé des mesures pour améliorer la qualité de l'eau. Mais déjà, certains ont pu s'adonner à quelques brasses, on le verra. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. et à la une de l'actualité, la course contre la montre pour retrouver Émile. Le petit garçon est porté disparu depuis samedi aux alentours de 17h. La disparition de l'enfant a été signalée par ses grands-parents. Depuis, de gros moyens sont mobilisés par la gendarmerie. Les habitants de la région s'associent aux recherches. Un reportage sur place de Stéphanie Routier.
2: Les habitants sont mobilisés et viennent prêter main-forte dans les recherches du jeune Émile, âgé de 2 ans et demi, porté disparu depuis samedi soir. Alors hier soir, ben dès qu'on a su que l'enfant avait, avait, avait malheureusement disparu, euh, en fait on est tous partis, on est monté au Vernet et on a commencé les recherches avec la gendarmerie, on a fait tous les terrains qu'il y avait autour, on était au moins facilement une vingtaine de personnes. Des recherches qui se poursuivent ce dimanche avec l'aide d'habitants des alentours. « On va essayer de donner euh, surtout euh, un petit coup de main euh, pour la recherche euh, du petit Émile, voilà, parce que bah, ça nous tient à cœur, on est des mamans et euh, grands-parents aussi. Hein.
3: »« Je récupère un petit peu des personnes et je fais les navettes. Et on, on démarre en bas du col de Mario jusqu'au Auvergne.
2: » C'est vers 17h15 ce samedi que la famille constate la disparition du petit garçon, alors qu'il joue dans le jardin de ses grands-parents, dans le hameau du Auvergne. Après 45 minutes de recherche, il décide de contacter la gendarmerie, qui met alors en place un important dispositif de recherche. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante de mineurs, aucune piste n'est pour l'heure privilégiée, et un appel à témoins a été lancé par le parquet.
1: Et le procureur de la République de Dignes-Bains et le préfet des Alpes de Haute-Provence se sont exprimés ce dimanche soir, ils ont livré les premiers éléments de l'enquête, des témoins ont aperçu l'enfant, écoutez.
4: Les premiers éléments que nous avons de, qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace. Nous sommes dans une zone rurale et même montagneuse puisque nous sommes sur le haut de la commune, celle ci n'est pas couverte par une vidéoprotection.
1: Et on l'entendait, beaucoup de civils mobilisés, ils ont dû arrêter leur recherche à la tombée de la nuit. Ce dimanche, ils vont reprendre dès 8h, ce lundi matin. Écoutez,
5: J'ai mon dernier petit-fils qui a bientôt deux ans. quoi, Et, et c'est pour ça, enfin, entre autres, que je me suis déplacée. Quoi, parce qu'on euh, ne peut pas laisser un petit comme ça une deuxième nuit euh, dehors. et sans rien, quoi, voilà.
3: On a cherché un peu partout, même dans la vallée d'en face. Là, ça fait... Euh, moi, je suis arrivé vers 12h, 12-13h. Et c'est vrai que toute la vallée a été euh, passée au peigne fin. Ils n'arrivaient pas à trouver. C'est incroyable. Hein.
1: Elisabeth Borne annonce des moyens massifs pour protéger les Français le week-end du 14 juillet. La vente de mortiers d'artifice sera notamment interdite aux particuliers. Pour la Première ministre, ces deux jours sont sensibles après les nuits d'émeute, après la mort de Naël. Une annonce dans les colonnes du Parisien ce dimanche. La Première ministre qui est revenue sur cette crise de violence que notre pays a traversée. Sandra Ciambaud.
0: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes. Mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet, il craint un nouvel embrasement dans les cités notamment. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme, les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes. Quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3734 gardes à vue, dont près de, 500, de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview. Dans le Parisien, elle déclare au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
1: Et en tout cas, le traditionnel défilé militaire aura bien lieu sur les Champs-Elysées, l'occasion de découvrir nos différents corps d'armée. Alors à quelques jours de l'événement, nous avons pu suivre les pilotes de l'école de l'air qui forment tous les pilotes de chasse français. C'est à Cognac, un établissement qui est doté d'un nouvel avion depuis 4 ans, le Pilatus PC-21 et il remplace le mythique Alpha Jet. Antoine Esteve.
6: L'aspirant Ivan enfile sa combinaison antigravité, il prépare son matériel, et repense à ces difficiles années d'apprentissage du métier de pilote. On ne s'imaginait pas ici, parce que le chemin est assez long, mais comme quoi, euh, avec de la passion, de la volonté, on peut, on peut s'approcher du but. Le but, c'est l'aviation de chasse. Pour lui, c'est l'apothéose d'une carrière. Ce jeune soldat part en mission d'instruction sur Pilatus PC-21. Il sait qu'il fait partie d'une élite dans l'armée de l'air. On a
7: pour vocation de faire réussir nos stagiaires, de les tirer vers le haut. La sélection, elle est effectuée en amont. Les critères de sélection de l'armée de l'air de l'espace sont restés extrêmement durs. Malheureusement, un certain nombre et la majeure partie des candidats qui toquent à la porte se trouvent recalés par les tests de sélection. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'assurance qu'une fois qu'on fait démarrer la formation en vol à un stagiaire pilote, un stagiaire navigant, eh son profil donne toutes les garanties de réussite au sein des
6: écoles. Nous décollons pour un test d'agilité et de précision. L'instructeur qui nous accompagne demande aux jeunes pilotes dans l'autre avion de venir s'approcher de ses ailes, le plus près possible. Une manœuvre très difficile.
7: La raison pour laquelle on dépense cette énergie, ce temps à voler, coller l'un à l'autre à quelques mètres de distance, c'est parce que cette capacité à évoluer en patrouille serrée, c'est absolument fondamental dans le métier du pilote de chasse, la capacité à voler en patrouille serrée ensemble, l'un contre.
6: Alors pour compliquer l'exercice, le chef de patrouille fait tout pour déstabiliser l'autre avion. Simulation de combat aérien, accélération, vol sur le dos. Je vous assure qu'il faut aimer la voltige pour devenir pilote de chasse. Les pilotes savourent les dernières manœuvres à plus de 600 km h et rentrent à la base de Cognac pour débriefer.
1: Et le défilé militaire du 14 juillet sera à suivre bien évidemment en direct sur CNews et Europe 1. Une émission spéciale présentée par Laurence Ferrari de 9h à midi à ne pas manquer. donc. Dans quel état d'esprit sont les Français Quels sont pour eux les enjeux prioritaires Ont-ils confiance en la police Comment le gouvernement a-t-il géré les émeutes Autant de questions auxquelles eh bien, les Français ont répondu à l'occasion d'un sondage OpinionWay pour le Parisien. Les précisions de Marine Sabourin et de Charles Pousseau. Les
3: émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage OpinionWay. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration, qui a augmenté de 10 et 8 points.
7: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui, qui se posent un peu partout.
3: que Ce n'est pas en France, hein, c'est en Europe, c'est même à international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes émeutes dans le pays, 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
2: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
6: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une, une police
3: qui est notre sécurité. Enfin, pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
1: En ce début juillet, c'est le retour des fortes chaleurs, notamment dans le sud-est avec des alertes canicules. À Paris aussi, il fait très chaud. Et comme chaque année, eh bien les Parisiens cherchent des endroits où se rafraîchir dans la capitale. Voyez ce reportage signé Maureen Vidal et Jules Bedou.
8: Les vacances scolaires débutent à peine et le thermomètre s'affole déjà. Depuis plusieurs jours, l'île de France est touchée par un épisode de forte chaleur et Paris n'est pas épargné.
3: Le béton, il n'y a pas grand-chose, il hein, y, y a tout qui, qui prend la chaleur, il y a peu d'arbres, de, d'espaces verts, il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'air de la montagne et tout, donc, euh, donc on, peut, on fait un peu comme on peut.
8: Pour se rafraîchir et supporter la température, les Parisiens s'adaptent, comme dans ce parc, où les coins d'ombre sont prisés et où les jets d'eau séduisent petits et grands.
2: C'est vrai que tout ce qui est point d'eau, c'est quand même très agréable. Venant d'une ville de bord de mer, euh, quand je suis ici, ça me manque, donc je trouve ça très bien.
5: On vient ici parce que c'est pratique, c'est à côté de chez nous et en plus pour le petit, est, euh, il est content, il s'amuse, il se rafraîchit.
8: Selon Météo France, un rafraîchissement progressif devrait survenir en début de semaine, avec 26 degrés ce lundi dans la capitale.
1: Les conséquences de cette chaleur sur le pays, la sécheresse, plusieurs départements sont soumis à des restrictions d'eau. Alors où en est-on On voit tout cela avec Karine Durand.
5: Oui, une quarantaine de départements sont actuellement concernés en totalité ou en partie par des restrictions d'usage de l'eau, comme on le voit justement sur cette carte. Alors il y a plusieurs niveaux. Déjà le niveau jaune, c'est-à-dire l'alerte. Ce sont des zones où le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits, sauf pour la remise à niveau ou pour un premier remplissage. L'arrosage des espaces verts est interdit, sauf pour les jeunes pousses. Et puis il y a le niveau orange. L'alerte renforcée, le remplissage, la vidange, la remise à niveau sont interdits pour les piscines privées. L'arrosage des espaces verts est également interdit, sauf pour les potagers à certaines heures seulement. Et puis, il y a le niveau rouge qui concerne notamment une partie des Pyrénées-Orientales, de l'Oise, du Loiret, du Loiret-Cher. C'est le niveau de crise de ce côté-là tout est interdit, sauf les prélèvements prioritaires pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en cas de non-respect de ces restrictions d'eau, si vous remplissez votre piscine alors que c'est interdit, vous exposez une amende de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.
1: Et autre conséquence de ces fortes chaleurs, le risque d'incendie dans le sud-est de la France, historiquement touché. Eh bien les pontis ont obtenu des résultats spectaculaires depuis 1990 en attaquant massivement les départs de feu. Mais une stratégie qui pourrait connaître ses limites avec l'accélération du réchauffement climatique. Les précisions Mathilde Ibanez.
9: C'est un centre de formation hors du commun où depuis près de 10 ans, des pompiers de toute la France viennent ici pour être formés aux importants incendies en zone naturelle dans les Bouches-du-Rhône.
10: Plus de 400 stagiaires viennent s'entraîner ici. Alors effectivement aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial où non seulement on forme nos sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, mais également les sapeurs-pompiers saisonniers qui viennent d'autres départements, notamment du nord de la France et qui viennent passer une saison chez nous pour finalement nous aider à intervenir sur les feux d'espace naturel.
9: C'est sur une aire de 5000 m2 que des jeunes sapeurs-pompiers luttent contre les énormes flammes qui attaquent ces arbres métalliques. Cette structure est unique au monde et gérée d'une tour de contrôle où les formateurs peuvent enflammer tel ou tel arbre ou des plaques au sol simulant des feux de broussailles pour imiter la propagation d'un vrai incendie. L'objectif, apprendre à porter correctement son équipement, à gérer les lances d'incendie et l'exposition aux flammes.
10: On s'entraîne toute l'année à lutter contre ces feux d'espace naturel qui aujourd'hui, jusqu'à présent, les feux d'espace naturel étaient concentrés autour de la période estivale. Et puis on s'aperçoit finalement que les feux de forêt commencent beaucoup plus tôt dans l'année et se terminent beaucoup plus tard.
9: L'année 2022 a été marquée par une forte sécheresse. De nombreux incendies ont dévasté 30 000 hectares de végétation en Gironde et touché des régions habituellement plus épargnées, comme la Bretagne.
1: Et on en vient à la galère des habitants de la Laigne. Souvenez-vous, cette commune touchée par un fort séisme il y a trois semaines, un séisme qui a frappé une partie des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, et la majorité des habitations sont depuis inhabitables, une dizaine d'habitants ont décidé de s'installer dans leur jardin. Voyez ce reportage signé Mickaël Chaillou.
11: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
3: Partout ailleurs, c'était interdit.
11: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
3: Notre nouveau
11: logement. Euh, mois, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir bah non. La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du
4: village. Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais bon, on sera là pour superviser les travaux.
11: L'étape camping peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
10: Il va leur falloir subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience et je ne leur dis pas trop. Avant que tous les travaux puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps.
11: À la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
1: À Paris, trois sites sélectionnés pour se baigner dans la Seine. Vous allez le voir sur cette carte, Bras-Marie, Grenelle et Bercy. Le grand public pourra y nager dès 2025 après les Jeux Olympiques de 2024. La Marie a annoncé des mesures pour améliorer la qualité de l'eau afin d'accueillir des épreuves. Et des premiers baigneurs ont déjà pu faire quelques brasses ce dimanche sur le site de Bras-Marie. Mathilde Ibanez a pu recueillir leurs impressions.
9: Un nouveau spot insolite, estival en plein cœur de Paris alors la capitale prend des airs de stations balnéaire avec l'ouverture de différents points de baignade ou encore des activités nautiques comme par exemple les voiles le canoë kayak, alors oui c'est étonnant de pouvoir profiter de ce type d'activité en plein cœur de Paris avec un cadre unique, historique juste en face de l'île Saint-Louis alors pour les premiers baigneurs qui ont eu la chance de faire trempette. Nous les avons rencontrés et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ravis. C'est très
5: agréable, le cadre est magnifique, l'eau est claire, un petit peu d'algues, mais ça va, c'est pas trop gênant.
6: En fait, j'ai déjà fait beaucoup de libre là-bas là au canal de la, de la ville et tout, donc c'était sympa aussi. Mais je trouve que là, c'est plus tranquille, il y a un peu plus de courant, ouais, mais ouais, ça va.
9: Pour en profiter, c'est presque tous les dimanches, en fonction de la météo, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 septembre, vous allez pouvoir donc Venir ici découvrir la base du bain Marie, alors c'est une idée de sortie finalement insolite, rafraîchissante et accessible dès 15 ans. Et petit bonus, c'est gratuit.
1: Et bravo à ces audacieux baigneurs, ils auraient toutes leur place dans notre journal des sports qui démarre dans un instant. Et à la une de votre journal des sports, plus rien n'arrête. Le pilote Max Verstappen, le néerlandais, a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est sa huitième victoire de la saison et la sixième d'affilée. Les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton complètent le podium. Le résumé est tout de suite avec Bruno Scagliotti.
12: On espérait des surprises dans ce Grand Prix d'Angleterre. On est servi dès le départ.
10: Max Verstappen a raté son départ Mais il va sortir
4: deuxième
12: Verstappen se fait surprendre dès les premiers mètres de ce Grand Prix. Il est coincé entre Norris et Piastri. Il faut cinq tours au champion du monde pour reprendre son bien. Mais McLaren a déjà réussi son coup. Le reste du peloton est loin derrière. Pour Ocon, la course dure 9 tours à peine. Fuite hydraulique sur l'Alpine, c'est l'abandon. Verstappen enfin seul au monde. C'est entre les McLaren que la course se joue. Piastri, un peu plus rapide, semble revenir sur Norris. Hamilton a mieux joué le coup que Piastri. Il est désormais troisième. Au restart, Hamilton tente sa chance sur Norris, mais les pneus durs de la McLaren lui sauvent la mise. Norris reste deuxième. Le public anglais est en feu. Derrière Gasly qui entame une belle remontée. Tape avec Stroll. Rupture de suspension. Fin de parcours pour la deuxième alpine. À l'arrivée, Max Verstappen s'impose une nouvelle fois devant Lando Norris et Lewis Hamilton, doublé britannique sur le podium en Grande-Bretagne.
1: Retour en France avec la grande boucle. Le Canadien Michael Woods remporte la 9e étape au sommet du Puy-de-Dôme, parti dès le début dans une échappée de 14 coureurs. Il a remonté un à un ses adversaires pour s'imposer devant le Français Pierre Latour et le Slovène. Matej Moric, à 36 ans, Michael Woods signe sa première victoire sur le Tour de France. Le Danois Jonas Vingegaard conserve lui le maillot jaune. Et on termine avec la Coupe du Monde junior de rugby. Et la joie des Bleuets, ils rejoignent l'Irlande en finale après leur Écrasante victoire contre l'Angleterre 52 à 31, c'était pourtant mal embarqué pour les moins de 20 ans. Très vite mené à 17 à 0, les Bleuets ont su recoller au score et prendre le large dans la seconde période. Aller du foot avec le PSG qui officialise encore une nouvelle recrue. Lucas Hernandez rejoint le club de la capitale, un transfert estimé à 40 millions d'euros. Le français s'est engagé jusqu'en 2028, un pari risqué puisque le champion du monde 2018 eh bien, se remet tout juste d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Et enfin, une bonne nouvelle pour terminer ce journal. Sergio Rico s'exprime à nouveau. Le gardien parisien a posté un message sur son compte Instagram, le premier depuis son grave accident de cheval en mai dernier. De quoi rassurer ses coéquipiers à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Ligue 1. Restez avec nous sur CNews dans un instant, on revient sur cette course contre la montre pour retrouver Émile, le petit garçon de 2 ans et demi, disparu depuis samedi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches se poursuivent, un appel à témoins a été lancé. On y revient dans un instant. Très bonne nuit sur notre antenne.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: Un appel à un témoin lancé après la disparition d'Émile au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Plus de nouvelles du petit garçon de deux ans et demi depuis samedi. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour l'heure, selon le procureur. Émile aurait été vu par deux témoins peu de temps après sa disparition. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français le 14 juillet, comme l'interdiction de mortiers d'artifice. Le gouvernement entend reprendre la main après les émeutes. Le rétablissement de l'ordre, une priorité absolue affichée par Emmanuel Macron. En ce début juillet, la France touchée par de fortes chaleurs. C'est le cas notamment dans la capitale, à Paris, où les habitants cherchent des endroits pour se rafraîchir, on le verra. Et puis se baigner dans la Seine à Paris, eh bien, c'est possible. Le grand public pourra nager sur trois sites dès 2025 après les Jeux olympiques. La mairie a annoncé des mesures pour améliorer la qualité de l'eau. Mais déjà, certains ont pu s'adonner à quelques brasses. On le verra. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. et à la une de l'actualité, la course contre la montre pour retrouver Émile. Le petit garçon est porté disparu depuis samedi aux alentours de 17h. La disparition de l'enfant a été signalée par ses grands-parents. Depuis, de gros moyens sont mobilisés par la gendarmerie. Les habitants de la région s'associent aux recherches. Un reportage sur place de Stéphanie Routier.
2: Les habitants sont mobilisés et viennent prêter main forte dans les recherches du jeune Émile, âgé de 2 ans et demi, porté disparu depuis samedi soir. Alors, hier soir, ben dès qu'on a su que l'enfant avait, avait, avait malheureusement disparu, euh, en fait, on est tous partis. On est monté au Vernet et on a commencé les recherches avec la gendarmerie. On a fait tous les terrains qu'il y avait autour. On était au moins facilement une vingtaine de personnes. Des recherches qui se poursuivent ce dimanche avec l'aide d'habitants des alentours. « On va essayer de donner surtout un petit coup de main pour la recherche du petit Émile, voilà, parce que ça nous tient à cœur, on est des mamans et grands-parents aussi.
3: »« Je récupère un petit peu des personnes et je fais les navettes. Et on démarre en bas du col de Mario jusqu'au Auvernais.
2: » C'est vers 17h15 ce samedi que la famille constate la disparition du petit garçon, alors qu'il joue dans le jardin de ses grands-parents, dans le hameau du Auvernais. Après 45 minutes de recherche, il décide de contacter la gendarmerie, qui met alors en place un important dispositif de recherche. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante de mineurs. Aucune piste n'est pour leur privilégiée, et un appel à témoins a été lancé par le parquet.
1: Et le procureur de la République de Dignes-les-Bains et le préfet des Alpes de Haute-Provence se sont exprimés ce dimanche soir. Ils ont livré les premiers éléments de l'enquête. Des témoins ont aperçu l'enfant écouté.
4: Euh, les premiers éléments que nous avons de... qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace. Nous sommes dans une zone rurale et même montagneuse puisque nous sommes sur le haut de la commune, celle ci n'est pas couverte par une vidéoprotection.
1: Et on l'entendait, beaucoup de civils mobilisés, ils ont dû arrêter leur recherche à la tombée de la nuit. Ce dimanche, ils vont reprendre dès 8h ce lundi matin. Écoutez,
5: J'ai mon dernier petit-fils qui a bientôt deux ans. quoi, Et, et c'est pour ça, enfin, entre autres, que je me suis déplacée. Quoi, parce qu'on euh, ne peut pas laisser un petit comme ça une deuxième nuit euh, dehors. Et... Sans rien quoi voilà
3: On a cherché un peu partout, même dans la vallée d'en face. Là, ça fait. Euh, moi, je suis arrivé vers 12h, 12-13h. Et c'est vrai que toute la vallée a été euh, passée au peigne fin. Euh, ils n'arrivaient pas à trouver. C'est incroyable. Hein.
1: Elisabeth Borne annonce des moyens massifs pour protéger les Français le week-end du 14 juillet. La vente de mortiers d'artifice sera notamment interdite aux particuliers. Pour la Première Ministre, ces deux jours sont sensibles après les nuits d'émeute, après la mort de Naël. Une annonce dans les colonnes du Parisien ce dimanche. La Première Ministre qui est revenue sur cette crise de violence que notre pays a traversée. Sandra Ciombo.
0: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes. Mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet, il craint un nouvel embrasement dans les cités notamment. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme, les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes. Quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3734 gardes à vue, dont près de, 500, de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview dans Le Parisien, elle déclare au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7000 à 8000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
1: Et en tout cas, le traditionnel défilé militaire aura bien lieu sur les Champs-Elysées. L'occasion de découvrir nos différents corps d'armée. Alors à quelques jours de l'événement, nous avons pu suivre les pilotes de l'école de l'air qui forment tous les pilotes de chasse français. C'est à Cognac, un établissement qui est doté d'un nouvel avion depuis 4 ans, le Pilatus PC-21. Et il remplace le mythique Alpha Jet. Antoine Esteve.
6: L'aspirant Ivan enfile sa combinaison antigravité. Il prépare son matériel. Et repense à ces difficiles années d'apprentissage du métier de pilote. On ne s'imaginait pas ici, parce que le chemin est assez long, mais comme quoi, euh, avec de la passion, de la volonté, on peut, on peut s'approcher du but. Le but, c'est l'aviation de chasse. Pour lui, c'est l'apothéose d'une carrière. Ce jeune soldat part en mission d'instruction sur Pilatus PC21. Il sait qu'il fait partie d'une élite dans l'armée de l'air.
7: On a pour vocation de faire réussir nos stagiaires, de les tirer vers le haut. La sélection, elle est effectuée en amont. Les critères de sélection de l'armée de l'air de l'espace sont restés extrêmement durs. Malheureusement, un certain nombre et la majeure partie des candidats qui toquent à la porte se trouvent recalés par les tests de sélection. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'assurance qu'une fois qu'on fait démarrer la formation en vol à un stagiaire pilote, un stagiaire navigant, eh son profil donne toutes
6: les garanties de réussite au sein des écoles. Nous décollons pour un test d'agilité et de précision. L'instructeur qui nous accompagne demande aux jeunes pilotes dans l'autre avion de venir s'approcher de ses ailes, le plus près possible. Une manœuvre très difficile.
11: La raison pour laquelle on
7: dépense cette énergie, ce temps à voler, coller l'un à l'autre à quelques mètres de distance, c'est parce que cette capacité à évoluer en patrouille serrée, c'est absolument fondamental dans le métier du pilote de chasse, la capacité à voler en patrouille serrée ensemble, l'un contre
6: l'autre. Alors pour compliquer l'exercice, le chef de patrouille fait tout pour déstabiliser l'autre avion. Simulation de combat aérien, accélération, vol sur le dos. Je vous assure qu'il faut aimer la voltige pour devenir pilote de chasse. Les pilotes savourent les dernières manœuvres à plus de 600 km h et rentrent à la base de Cognac pour débriefer.
1: Et le défilé militaire du 14 juillet sera à suivre bien évidemment en direct sur CNews et Europe 1. Une émission spéciale présentée par Laurence Ferrari de 9h à midi à ne pas manquer. donc. Dans quel état d'esprit sont les Français Quels sont pour eux les enjeux prioritaires Ont-ils confiance en la police Comment le gouvernement a-t-il géré les émeutes Autant de questions auxquelles eh bien, les Français ont répondu à l'occasion d'un sondage Opinionway pour le Parisien. À les précisions de Marine Sabourin et de Charles Pousseau.
3: Les émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage Opinionway. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration, qui a augmenté de 10 et 8 points.
7: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité
3: qui, qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, hein, c'est en Europe, c'est même à international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes émeutes dans le pays, 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
2: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
6: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une, une police qui est notre sécurité. Enfin, pour régler
3: les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
1: En ce début juillet, c'est le retour des fortes chaleurs, notamment dans le sud-est avec des alertes canicules. À Paris aussi, il fait très chaud. Et comme chaque année, eh bien les Parisiens cherchent des endroits où se rafraîchir dans la capitale. Voyez ce reportage signé Maureen Vidal et Jules Bedot.
8: Les vacances scolaires débutent à peine et le thermomètre s'affole déjà. Depuis plusieurs jours, l'île de France est touchée par un épisode de forte chaleur et Paris n'est pas épargné.
3: Le béton, il n'y a pas grand-chose, il hein, y, y a tout qui, qui prend la chaleur, il y a peu d'arbres, de, d'espace verts, il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'air de la montagne et tout, donc, euh, donc on, peut, on fait un peu comme on peut.
8: Pour se rafraîchir et supporter la température, les Parisiens s'adaptent, comme dans ce parc, où les coins d'ombre sont prisés et où les jets d'eau séduisent petits et grands.
2: C'est vrai que tout ce qui est point d'eau, c'est quand même très agréable. Venant d'une ville de bord de mer, euh, quand je suis ici, ça me manque, donc je trouve ça très bien.
5: On vient ici parce que c'est pratique, c'est à côté de chez nous, et en plus pour le petit, est, euh, il est content, il s'amuse, il se rafraîchit.
8: Selon Météo France, un rafraîchissement progressif devrait survenir en début de semaine, avec 26 degrés ce lundi dans la capitale.
1: Et conséquences de cette chaleur sur le pays, la sécheresse, plusieurs départements sont soumis à des restrictions d'eau. Alors où en est-on On voit tout cela avec Karine Durand.
5: Oui, une quarantaine de départements sont actuellement concernés en totalité ou en partie par des restrictions d'usage de l'eau, comme on le voit justement sur cette carte. Alors il y a plusieurs niveaux. Déjà le niveau jaune, c'est-à-dire l'alerte. Ce sont des zones où le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits, sauf pour la remise à niveau ou pour un premier remplissage. L'arrosage des espaces verts est interdit, sauf pour les jeunes pousses. Et puis il y a le niveau orange. L'alerte renforcée, le remplissage, la vidange, la remise à niveau sont interdits pour les piscines privées. L'arrosage des espaces verts est également interdit, sauf pour les potagers à certaines heures seulement. Et puis, il y a le niveau rouge qui concerne notamment une partie des Pyrénées-Orientales, de l'Oise, du Loiret, du Loiret-Cher. C'est le niveau de crise de ce côté-là tout est interdit, sauf les prélèvements prioritaires pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en cas de non-respect de ces restrictions d'eau, si vous remplissez votre piscine alors que c'est interdit, vous exposez une amende de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.
1: Et autre conséquence de ces fortes chaleurs, le risque d'incendie dans le sud-est de la France, historiquement touché. Eh bien les pompiers ont obtenu des résultats spectaculaires depuis 1990 en attaquant massivement les départs de feu. Mais une stratégie qui pourrait connaître ses limites avec l'accélération du réchauffement climatique. Les précisions Mathilde Ibanez.
9: C'est un centre de formation hors du commun où depuis près de 10 ans des pompiers de toute la France viennent ici pour être formés aux importants incendies en zone naturelle dans les Bouches-du-Rhône
10: Plus de 400 stagiaires viennent s'entraîner ici Alors effectivement aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial où non seulement on forme nos sapeurs-pompiers les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône mais également les sapeurs-pompiers saisonniers qui viennent d'autres départements notamment du nord de la France et qui viennent passer une saison chez nous pour finalement nous aider à intervenir sur les feux d'espace naturel.
9: C'est sur une aire de 5000 m2 que des jeunes sapeurs-pompiers luttent contre les énormes flammes qui attaquent ces arbres métalliques. Cette structure est unique au monde et gérée d'une tour de contrôle où les formateurs peuvent enflammer tel ou tel arbre ou des plaques au sol, simulant des feux de broussailles pour imiter la propagation d'un vrai incendie. L'objectif, apprendre à porter correctement son équipement, à gérer les lances d'incendie et l'exposition aux flammes.
10: On s'entraîne toute l'année à lutter contre ces feux d'espace naturel qui aujourd'hui, jusqu'à présent, les feux d'espace naturel étaient concentrés autour de la période estivale. Et puis on s'aperçoit finalement que les feux de forêt commencent beaucoup plus tôt dans l'année et se terminent beaucoup plus tard.
9: L'année 2022 a été marquée par une forte sécheresse. De nombreux incendies ont dévasté 30 000 hectares de végétation en Gironde et touché des régions habituellement plus épargnées, comme la Bretagne.
1: On en vient à la galère des habitants de la Laigne. Souvenez-vous, cette commune touchée par un fort séisme il y a trois semaines. Un séisme qui a frappé une partie des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. Et la majorité des habitations sont depuis inhabitables. Une dizaine d'habitants ont décidé de s'installer dans leur jardin. Voyez ce reportage signé Mickaël Chaillou.
11: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la
3: cuisine. Partout ailleurs, c'était interdit.
11: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
3: Notre nouveau logement.
11: Dans 8 mois, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir bah non. La Lagne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
4: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais bon, on sera là pour superviser les travaux. L'étape camping oh, ouais,
11: peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
10: Il va leur falloir subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience et je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps.
11: A la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
1: À Paris, trois sites sélectionnés pour se baigner dans la Seine. Vous allez le voir sur cette carte, Bras-Marie, Grenelle et Bercy. Le grand public pourra y nager dès 2025 après les Jeux Olympiques de 2024. La Marie a annoncé des mesures pour améliorer la qualité de l'eau afin d'accueillir des épreuves. Et des premiers baigneurs ont déjà pu faire quelques brasses ce dimanche sur le site de Bras-Marie. Mathilde Ibanez a pu recueillir leurs impressions.
9: Un nouveau spot insolite, estival en plein cœur de Paris. Alors, la capitale prend des airs de stations balnéaires avec l'ouverture de différents points de baignade ou encore des activités nautiques comme par exemple les voiles, le canoë kayak. Alors oui, c'est étonnant de pouvoir profiter de ce type d'activité en plein cœur de Paris avec un cadre unique, historique, juste en face de l'île Saint-Louis. Alors, pour les premiers baigneurs qui ont eu la chance de de faire trempette. Nous les avons rencontrés et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ravis. C'est très agréable, le cadre est magnifique, euh, l'eau
5: est claire, euh, un petit peu d'algues, mais ça va, c'est pas trop gênant.
6: En fait, j'ai déjà fait beaucoup de, de livres là-bas, au canal de la, de la ville et tout, donc c'est sympa aussi. Mais je trouve que là, c'est plus tranquille. Euh, il y a un peu plus de courant, ouais, mais ouais, ça va. Pour en profiter,
9: c'est presque tous les dimanches en fonction de la météo. à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 septembre, vous allez pouvoir donc venir ici découvrir la base du bain Marie. Alors C'est une idée de sortie finalement insolite, rafraîchissante et accessible dès 15 ans. Et petit bonus, c'est gratuit.
1: Et bravo à ces audacieux baigneurs, ils auraient toutes leur place dans notre journal des sports qui démarre dans un instant. Et à la une de votre journal des sports, plus rien n'arrête. Le pilote Max Verstappen, le néerlandais, a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est sa huitième victoire de la saison et la sixième d'affilée. Les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton complètent le podium. Le résumé est tout de suite avec Bruno Scagliotti.
12: On espérait des surprises dans ce Grand Prix d'Angleterre, on est servi dès le départ.
10: Max Verstappen a raté son départ, mais il va sortir deuxième
12: Verstappen se fait surprendre dès les premiers mètres de ce Grand Prix, il est coincé entre Norris et Piastri. Il faut cinq tours au champion du monde pour reprendre son bien, mais McLaren a déjà réussi son coup, le reste du peloton est loin derrière. Pour Ocon, la course dure neuf tours à peine, fuite hydraulique sur l'Alpine, c'est l'abandon. Verstappen enfin seul au monde. C'est entre les McLaren que la course se joue. Piastri, un peu plus rapide, semble revenir sur Norris. Hamilton a mieux joué le coup que Piastri. Il est désormais troisième. Au restart, Hamilton tente sa chance sur Norris, mais les pneus durs de la McLaren lui sauvent la mise. Norris reste deuxième. Le public anglais est en feu. Derrière Gasly qui entamait une belle remontée, tape avec Stroll, rupture de suspension, fin de parcours pour la deuxième Alpine. À l'arrivée, Max Verstappen s'impose une nouvelle fois devant Lando Norris et Lewis Hamilton, doublé britannique sur le podium en Grande-Bretagne.
1: Retour en France avec la grande boucle. Le Canadien Michael Woods remporte la 9e étape au sommet du Puy-de-Dôme, parti dès le début dans une échappée de 14 coureurs. Il a remonté un à un ses adversaires pour s'imposer devant le Français Pierre Latour et le Slovène Matej Mohoric à 36 ans. Michael Woods signe sa première victoire sur le Tour de France. Le Danois Jonas Vingegaard conserve lui le maillot jaune. Et on termine avec la Coupe du Monde Junior de rugby. Et la joie des Bleuets, ils rejoignent l'Irlande en finale après leur écrasante victoire contre l'Angleterre 52 à 31. C'était pourtant mal embarqué pour les moins de 20 ans. Très vite mené à 17 à 0. Les Bleuets ont su recoller au score et prendre le large dans la seconde période. Aller du foot avec le PSG qui officialise encore une nouvelle recrue. Lucas Hernandez rejoint le club de la capitale, un transfert estimé à 40 millions d'euros. Le français s'est engagé jusqu'en 2028, un pari risqué puisque le champion du monde 2018 eh bien, se remet tout juste d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Et enfin, une bonne nouvelle pour terminer ce journal. Sergio Rico s'exprime à nouveau. Le gardien parisien a posté un message sur son compte Instagram, le premier depuis son grave accident de cheval en mai dernier. De quoi rassurer ses coéquipiers à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Ligue 1. Restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur cette course contre la montre pour retrouver Émile, le petit garçon de 2 ans et demi, disparu depuis samedi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches se poursuivent. Un appel à témoins a été lancé. On y revient dans un instant. Très bonne nuit sur notre antenne.
6: Retrouvez
5: tous nos programmes et plus sur CNews.fr.